0: 1912, una storia infinita. Cento anni blu celesti. 1912 una storia infinita, nuova puntata per gli amici che seguono la storia del compleanno blu celeste, 100 anni di storia della calcio recco. Un ospite d'eccezione, un amico soprattutto, un personaggio che è stato direttore sportivo della Caccio Lecco in anni in cui militavamo in Interregionale, che era l'equivalente della Serie D, con una squadra che oggi potrebbe giocare tranquillamente in Serie C1, ma dico tranquillamente. Ospite nei nostri studi e lo ringrazio, Gigi Capelletti. Ciao Gigi.
1: Ciao e buonasera a tutti.
0: Allora... eh io prima che iniziasse la trasmissione parlavo con te e ricordavo quando tu sei diventato oh, direttore sportivo dell'Ecco era il tuo primo incarico da dirigente dopo la vita da calciatore
1: sì, avevo smesso quattro mesi prima col Saronno ero a Coverciano perché volevo, eh, la mia aspirazione non era fare il direttore ma bensì l'allenatore ero a delle come posso dire, un preesame per fare la, la, per il patentino di seconda e ricevetti questa telefonata dal Calcio Lecco, eh, l'allora presidente era eh, Paolo Pagani. Eh, mi chiesero se venivo a fare una chiacchierata. Sono venuto, c'era l'allenatore Maestroni, abbiamo parlato un po'. Mi chiese se me la sentivo di prendere in mano un po' la situazione. e Da lì è partito un po' quello che poi è diventata la mia seconda carriera, se così possiamo dire.
0: Allora, eh... Prima di, eh, di, di vestire i panni del direttore sportivo con ambizioni, ancora prima che direttore di allenatore, tu sei stato calciatore e hai giocato in diverse squadre, me ne ricordo alcune, mi ricordo Avellino, Livorno, che è stata una delle tappe che ti ha legato di più dal punto di vista dell'affetto, se vuoi, no? Beh,
1: sicuramente, ho giocato cinque anni, oltretutto anche da capitano, infatti c'è un aneddoto che eh, mi ricordo le prime due o tre partite all'Eco che... Allora era seguita da sicuramente più spettatori, eh, voi Ultras, perché tu fondamentalmente eri in Ultras. No, sono sempre rimasto. Mi ricordo eh. che una partita, avevamo forse pareggiato in casa. Mi ricordo questo particolare che uscendo questo gruppo, che poi alla fine sono diventati tutti, non dico miei amici, però eh, gran parte sono ancora tuttora amici, e ci fu una frase del tipo: Torna Livorno! <ride> E io, girando torna de, a Livorno, torna a Livorno. Girandomi, avevo detto: Eh, magari
0: <ride> c'era il mare a Livorno. Tu dici, eh, tra rai. lago e mare, è sempre meglio il mare. Sono d'accordo. E invece poi tu sei stato anche a Avellino.
1: Sì, ho fatto l'unico anno di Serie B. io L'ho fatto ad Avellino,
0: però è stato Avellino. un anno importante sì. perché comunque fare la Serie B è sempre una bella soddisfazione.
1: Sì, poi alla mia età perché io sono andato in Serie B che avevo già 28 anni e forse chi. Più di qualcuno si ricorda che allora era presidente, era Sibiglia.
0: Sibiglia, sì, sì, io me lo ricordo perfettamente.
1: Ecco, anche abbastanza da brivido, però ce lo ricordiamo. <ride>
0: allora, arrivi a Lecco in questa... questa no, non, diciamo che tu sei equidistante tra Lecco e Como perché abiti a Erba. Esatto. E, e arrivi in questa piazza che comunque conosci direttamente, indirettamente, ma anche per la vicinanza della tua vita familiare, diciamo. Certo, per, sì. e, e, chi ti ricordi di quegli anni lì? Allora abbiamo detto prima c'era il presidente Sergio Pagani peraltro ahimè, è scomparso e io me lo ricordo come un presidente vulcanico un uomo che cambiava anche le cose dalla sera al mattino eh, cioè, aveva queste brutte
1: Personaggio molto, beh posso dire che io ho avuto un grande rapporto personaggio molto simpatico di grande, come posso dire umanità di grande umanità esatto e in quel periodo c'era un discreto gruppo di, 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 diciamo così, di dirigenti e l'addetto alla prima squadra era il signor Isella che tutti penso che conoscete
0: assolutamente, allora va ricordato per i più giovani quelli che non hanno avuto la, eh, la possibilità di conoscerlo cioè eh, di conoscere quegli anni lì eh, c'era un gruppo di persone che aveva rilevato al calcio l'Eco e c'erano detto dei nomi di importanti imprenditori eh, diciamo, eh, de, della zona esatto quindi.
1: C'era anche, mi ricordo, mi sembra Magic Aene.
0: Assolutamente prima. Pino Maggi. Pino
1: Maggi, esatto. E niente, poi con l'ha detto, diciamo, la prima squadra era però Isella, personaggio. Eh, molto pulito ma molto focoso. Sì, sì, era fumantino. <ride> ecco bravo. hai detto il termine di quelli giusti, del tipo dopo un quarto d'ora ma non stiamo vincendo, eh. <ride> <ride> Come <Nessun fa>?
0: attimo. <ride>
1: <ride> Però persone molto pulite, persone che io ho avuto almeno queste tre o quattro un grande rapporto, c'era poi Luigi Dell'Oro, non Luigi Dell'Oro, il Sempre Dell'Oro che faceva Sì, sì, Teo Dell'Oro. Teo Dell'Oro, bravo. E accompagnatore? Da, da, da team, accompagnatore, sì, sì, cioè era un, un ottimo gruppo. Sì, eh, sì, di,
0: direi che con un tipo di organizzazione così eh, potevi affrontare oggi dei campionati nettamente diversi di quelli che, avevi approf- affrontato, che stavi affrontando allora.
1: Sicuramente, sicuramente anche perché... Eh, dopo i primi sei mesi l'anno dopo se vi ricordate è stata allestita un certo tipo di squadra che poi sono arrivati i secondi
0: sì, e t- ti ric- allora, tu sei arrivato che c'era, hai detto poco fa c'era eh, allenatore eh, maestro, maestroni che tanto eh. ottima persona Forse non troppo adatto a questo tipo di piazza, eh, perché questa era una piazza eh, allora piuttosto, è sempre stata una piazza un po' particolare, però era più bizzosa. No? Bastava sbagliare una partita o due e già eri nell'occhio del ciclope come ha detto qualcuno erudito.
1: E lui questa cosa l'ha, l'ha patita molto, l'ha sofferta. Perché ci teneva molto a voler fare bella figura col calciolecco quei tifosi, però purtroppo poi se, se ti ricordi, mh, era stato anche esonerato. Mi sembra 6 sì, sì, o sette giornate dalla fine. Ma ancora oggi, che se non lo sapete, ma vive ancora. Io ho ancora rapporto e lui mi rammenta sempre questi particolari. Fa io l'unico rammare che non aver dato grande soddisfazione a una piazza importante come lei.
0: Sì, sì, sì. ma poi io ricordo che veniva a prenderlo qualche volta suo figlio alle partite.
1: Esatto, lui. Ehm, forse hai detto tu una cosa sacrosanta non era adatto per questo tipo di piazza no, no
0: lui era un grande allenatore secondo me non è adatto a questa piazza eh sì. perché era una piazza considerata a torto, ha ragione secondo me ha ragione anche una piazza piuttosto difficile
1: beh, quel momento lì era una piazza un po' abbastanza difficile eh.
0: poi tu hai preso Osvaldo Iaconi l'anno successivo
1: poi eh, arrivato... sai che eh, ti una... eh sì. anche Osvaldo
0: Iaconi è stato ospite di ah, questa
1: tradizione con Osvaldo Iacone abbiamo molestito secondo me un'ottima squadra un'ottima squadra abbiamo preso dei giocatori importanti abbiamo preso un bomber per eccellenza che è forse uno degli ultimi Bomber da 18-20 gol
0: guarda questo eh, ti, ti fermo un attimo perché stai toccando una, un punto che mi è veramente un ramarico per noi noi avevamo sperato prima che purtroppo questo accadesse che Angelo Seveso sì. uh, fosse qui con noi Angelo Severo, io ti li voglio ricordare tu mi hai mandato a vedere una partita quando giocava nell'Intimelen no, a Telgate sì. e io ti ho detto prendiamolo subito questo qua <ride> perché questo qui praticamente spacca le porte è vero, è vero grande e Angelone
1: è, è Angelone che personalmente ho grande rammarico perché quando poi di solito una persona vicina ci lascia c'è sempre lui poi ci ha lasciato anche in giovane età eh, eravamo andati a Telgate io, il segretario d'allora e Isella
0: e c'era il presidente Finazzi
1: bravo, il presidente Finazzi siamo andati a casa sua e il presidente Finazzi mi ricordo sto particolare faceva caldo, ci aveva ricevuto in ciabatte pantaloncini corti e ciabatte e lì ci fu questa trattativa di Seveso, mi ricordo anche le cifre le voglio dire perché lì, 80 milioni. Isella, no, Isella è stato un grande perché e nella trattativa loro ci hanno chiesto 60 milioni. Poi siamo diventati 55, 50. Poi ci fu la classica scena delle, dei, dei due personaggi che si alzano e uno dalla mano l'altra dice: Vabbè, dai, 47, 500 no? in dialetto, va bene. E siamo venuti a casa con Angelo Sergio.
0: Sì, sì, io me lo ricordo perfettamente. Mi ricordo che tre domeniche dopo che ha esordito con il Lecco l'avevo portato in una televisione a fare un'intervista a lui e la moglie che lei allora erano fidanzati sì, e a una televisione bergamasca locale perché io collaboravo a un libro che si faceva che era il libro L'Almanaco del calcio bergamasco e, e aveva citato questo libro avevo detto 80 milioni perché poi si era sparsa una voce da costava 80 milioni no, invece 50
1: milioni 47,5 per l'esattesa
0: e arrotondiamo 50, dai, <ride> a 50 diamoci la mano anche noi allora eh, oltre a Seveso in quella squadra lì io me lo, lo dico con, con eh, orgoglio e tu lo dovresti dire ancora di più perché l'hai poi fatto a te eh, sì. sono arrivati dei giocatori di, di grande spessore. stavamo parlando prima fuori dalla, dall'onda di Francesco Raggi di Paolo Vincetti
1: allora eh, Raggi sicuramente se non li Forse il, il più forte di quelli che. Quello di, con più classe. Sì, era un giocatore che. Talento. Io personalmente mi sono sempre chiesto come mai potevo fare l'interregionale, non giocavo in C o in Serie B. Poi Vinceti, poi c'era.. mi ricordo che allora Iaconi aveva portato cinquetti, se lo ricordate. Sì, sì,
0: assolutamente. Di Sant'Arcangelo di Romagna. Bravo.
1: Poi avevamo una serie di giocatori Da, da, da Cappelletti al Capitano Marconi
0: Cappelletti in quella mediana lì era un mastino era, era, la pompava su Era una grande strano.
1: squadra Che purtroppo abbiamo trovato Un'altra grande squadra che era Il Leffe sì, sì. E non vincevamo il campionato Mi sembra per due o tre punti mi ricordo.
0: C'era anche Remondina
1: C'era Remondina C'era, c'era, Remondina, c'era no? Alessio Pala Pala c'era. Era una buona squadra Era una squadra che oggi forse Potrebbe fare qualche, qualche categoria diversa da quella
0: di allora. Ma diciamo che secondo, allora, se non vogliamo essere proprio giusti, diciamo che questa squadra qui potrebbe primeggiare in quella che è sulla C1, ma poteva stare anche nelle, nei, nella seconda parte della, della serie B, sì. nella parte di destra, sicuramente anche ci poteva perché, stare. Anche perché
1: tornando a Seveso, mi piace ricordarlo, al di là del colpo che si era fatto prendendolo, un giocatore che quell'anno lì ci aveva fatto, mi sembra, 18 gol, sì, sì. però ne aveva salvati altri 20 dietro e ne aveva fatti fare altri 20 davanti ai suoi e compagni. E poi ti aveva impegnato alla difesa. Era determinante, un ragazzo di ma uno spessore anche umano sì, molto grande. Molto grande contante.
0: personaggio, un uomo, un uomo da pane e salame, esatto, quelli più ma, veri. Sì, la, e devo dire che però quella squadra lì ti ha dato soddisfazione anche se non ha vinto il campionato Gigi perché eh, quella squadra lì se tu, uh, tu te lo ricordi molto bene fece quella striscia con i Aconi positiva di vittorie sì. consecutive che permise anche all'Eco di andare alla domenica sportiva di allora convocata come squadra più vincente di tutti i sì, campionati sì, sì, italiani sì, è
1: vero, è vero, siamo andati tutti eh, tutto lo sta compreso tutta la squadra è stata anche una una piacevole esperienza perché di solito quelle cose qui si vedono seduti sul divano invece noi eravamo in quel momento dei protagonisti di questa trasmissione peccato che però alla fine non abbiamo vinto, abbiamo perso la penultima mi sembra in casa con l'Effe che forse è stata forse ancora oggi era, era partito con più paganti nei sì, ultimi sì. anni sì, sì, sì. pioveva come, come io mai. io c'ero
0: <ride> anche tu <ride> E al 22 anche, anche la regia c'era
1: perdavamo già 2-0 comunque è stata, è stata una grande squadra anche perché poi la, la Lega almeno non so se per, per quale motivo fu anche la possibilità di questo ripescaggio, che poi se vi ricordate l'anno dopo, l'anno dopo tre mesi dopo, siamo stati ripescati in Cile. Sì, sì, me lo ricordo
0: perfettamente. Io, guarda, tra l'altro sono stato uno che ha, ha utilizzato, per sapere di essere eh, ripescati, come si chiama adesso il responsabile della FIGC Che è il segretario, beh, comunque era... era...
1: No, no, non lo so della
0: federazione, era, era all'epoca l'addetto stampa, io gli ho telefonato inventandomi un, un nome di un giornale, ho detto guardi sono eh, Rossi eh, dell'urlo della Valsassina e ho detto ma cos'è l'urlo della Valsassina? non so, è un giornale e abbiamo, stiamo scrivendo per il ripescaggio sai, da colleghi ci può dare una mano cioè, quindi lei può sapere dell'eco se sì, no è l'eco è ripescato, allora sono entrato negli spogliatoi e c'era Lorenzo Marconi che essendo della Valsassina e quindi non abbastanza diffidente Cosa ha fatto? Gli ho detto, Guarda, siamo ripescati e ho la certezza che siamo in C2. Lui ha detto, No, ma io non ci credo. <ride> e io gli ho detto, Vabbè, allora va su in Balsasina e andrò per le balle, che qua siamo in C2. Difatti, andiamo in C2. E questo fa. Eh, fece di, quella, di quella, quell'anno di una gran bella annata perché ci divertimmo mica male. insomma Se ci fosse stata la regola dei dei tre punti a vittoria probabilmente avremmo vinto il campionato sì sì all'epoca sì
1: sì penso di sì perché, perché erano... con
0: una serie così importante ah, di partite consecutive vinte no ma
1: poi c'era la grossa squadra adesso ridirlo dopo vent'anni quanti anni sono passati sembra son però 30. c'erano dei giocatori veramente di un certo spessore eh. cioè adesso fare i paragoni fra questi di attuali non dell'Eco in generale eh quelli di 20 o 30 anni fa è sempre è difficile però io penso che i 20, 30 anni, 40 anni fa i giocatori esistevano ma veri oggi si costruiscono anche un po'
0: diciamo che ci si divertiva anche andare a vedere eh, le partite capiti. di campionato esatto. era tutto un altro spettacolo infatti
1: c'è, c'è, c'è un motivo che tutti dicono eh, però il calcio però... la realtà è che oggi il calcio adesso stiamo Cambiando, stiamo andando in un'altra direzione, ma è un dato di fatto. No, no, ma Tifosi non ci vanno più, cioè, poca roba. Cioè, io oggi adesso dico. Ero a vedere una partita a Serenio. Io, quando giocavo nel Seregno c'erano 3500-4000 pagati. Oggi vanno 150 persone.
0: Si, sì, quando va bene, eh,
1: cioè, io sono molto più vecchio di voi. Io ho visto il Lecco in Serie A. No, so, io l'ho visto. Voi no, no,
0: io sì, <ride> io sì, perché sono 50. E io mi
1: ricordo un Lecco. L'eco Juventus 2 a 2 C'ero E Alla io grande, mi, ricordo, mi ricordo Un cioè. Lecco Inter
0: 2 a 1 C'ero eh, cioè, E un Lecco Milan 2 eh, a 2 C'ero
1: Con mio zio in, in, Nei distinti Tutti in piedi Con i tubolari
0: Sulla curva degli ospiti Tubolari dall'altra parte La gente sopra gli È bellissimo eh, vabbè, Però c'è da dire manchia. una cosa hai cioè, aperto Una parentesi interessante eh, Direi che mh, La possiamo affrontare Magari poi bas- Facciamo andare Gli stacchetti pubblicitari ma la parentesi interessante è com'è cambiato il calcio rispetto non soltanto agli anni storici della Serie A dell'Eco ma agli anni eh, a vent'anni fa si è modificato tutto noi lo abbiamo detto in queste trasmissioni spesso tutto è dovuto al fatto che tutti hanno incassato i soldi delle televisioni, che internet ha, preso AI, ha internet, internetizzato tutte le persone, la gente crede di comunicare di più, probabilmente comunica, ma si tocca meno, c'è cioè da meno le mani, stringe meno le mani, c'è meno contatto diretto, c'è cioè più molto più contatto con mezzi che interpongono, si interpongono tra le persone e li fanno anche comunicare, però questo poi determina che gli stadi non siano così pieni come erano una volta. Eh? Eh, insomma. Ne parliamo subito dopo con 1912, una storia infinita, con Gigi Cappelletti e Alvino Alborghetti. 1912, una storia infinita. Cento anni blu celesti.
2: When I said I you you say you would always stay. It wasn't me who. Changed.
0: Ben ritrovati agli amici di Leco Channel da 1912, una storia infinita, eh, con questa puntata che vede ospite e matatore Gigi Capelletti da Erba, tecnico, dirigente, direttore sportivo e soprattutto innamorato del calcio, e si vive bene col calcio Gigi. Non dico economicamente, cioè ci si vive perché ci si appassionati, sì, perché, è gratificante. Perché diventa
1: una malattia, almeno per quanto mi riguarda. Cioè Voglio dire, io adesso ho una certa età, lo posso anche dire, che ho, ho... No, si può dire, che io, io <ride> ho superato i 60, quindi anche tu. Io ho 65 anni, dunque da quando ne ho 20 o 18 che, che faccio parte di questo mondo.
0: 45 anni di calcio, penso eh, che roba. Tanta roba. Eh. Santa sì,
1: sì, Roma, ne ho visti tanti, però sono qui ancora a parlare ancora tanto per cambiare di calcio.
0: E, e, con un entusiasmo se intervengo che è, è merce rara adesso.
1: E questo non lo devo dire io. No, lo diciamo noi perché però comunque... è la verità. Io dove sono stato, dove, dove, dove in questo momento sto lavorando, porto sempre a passione. So, probabilmente il mio carattere, insomma. Quello di don. Cioè, posso dire di incavolarmi a cuore, intanto se è necessario, e così. No, ma diciamo eh, anche un'altra cosa. Magari credo. qualcuno mi dice anche di stare un po' più calmo, perché all'età poi porta a qualche problema, no? Però. No, beh, so. se, eh,
0: noi abbiamo anche una televisione, qui però tu non sei in mondo visione, ma possiamo dire che a chi ti conosce, Happy capelletti è esattamente come era vent'anni fa, trent'anni fa, non è cambiato per niente. Perché il calcio comunque mantiene i giovani la passione o le passioni.
1: Sì, se poi tu pensi che io eh, l'ultimo anno da, da, da giocatore, da professionista l'ho fatto a 40 anni, dunque vuol dire che io in spogliatoio mi cambiavo con gente di 18, 19, 20 anni, ti fa capire tanto. Roba. Cioè, il penultimo anno, l'ultimo anno di Legnano in C1, cioè il centrovanti era Fontolan che ha vent'anni meno di me, Fontolino andare... Fontolan. Per... Ho detto questo perché è un nome un po' famoso, sì, lo possono sì, sì. riconoscere tutto. E dunque, lui era un ragazzino che veniva lì. Cioè, se tu lo vedi oggi, tu provo a pensare cellulare,
0: no. Vabbè, adesso... <ride>
1: cioè, no. E io, vent'anni dopo, Guarda, è, e... è vero
0: una delle do- qui è passato non so Aldo Sensibile che per me è un amico proprio di famiglia Anche quanto te no, è, è passato è passato Sergio a chiunque abbiamo detto ma è sempre, il, il calcio è sempre stata comunque la possibilità per, per farsi tante morose per, avere, per fare un po' di bella vita certo. per avere un po' di entrature in posti dove, dove se sei un comune mortale magari non entri no? e vero. è sempre stato un po' il pass partout per arrivare a, a questo livello però ne, in, ultimamente eh, si vedono in giro per i campi soprattutto che gira ancora moltissimi CRC, serie C dei personaggi che fanno i fenomeni e qua però siamo arrivati a, a, un, a pubblici eh, con un numero di spettatori molto esiguo siamo arrivati a, a un fatto economico dove spesso non si prende lo stipendio e uno dovrebbe dire ma non è il caso di tornare indietro un passo e tatuarsi di meno e usare un po' più il cervello non dovremmo noi insegnare alle persone ad, ad apprezzare quello che c'è eh, a volte non si capisce che è inutile che vai a comprarti le cuffiette per entrare a fare il fenomeno dello spogliatoio e spendi 150 euro quando poi prendi 1200 euro di stipendio al mese, punto di domanda. Eh, sì. Sono domande legittime, cosa dici tu? No, Giro? è
1: una domanda legittima, è dove ti sei già dato una risposta, quando ti, dici, quando ti dici questa cosa e poi dici per 1200 euro al mese, la realtà è questa probabilmente negli ultimi anni voglio dire nel mio periodo quando ti giravi non c'era nessuno in che senso la famiglia ti garantiva determinate cose come può essere stata la mia famiglia da mio padre, mia madre che tuttora vive non mi ha mai fatto mancare niente però per per poter andare oltre dovevo arrangiarmi oggi, oggi, dieci anni fa vent'anni fa, mio figlio grazie a Dio se si girava il papà era pronto a dargli una mano oggi probabilmente gran parte di questi giocatori o gran parte di chi fa queste categorie hanno le spalle questo tipo di possibilità altrimenti non potrebbero...
0: No, no, no. Eh, diciamo che eh, allora, si è tutto un po' oh, dal punto di vista economico abbruttito io mi ricordo in alcuni calci mercati che, che andavo a, così a vedere da curioso e, e si faceva allora il mercato a, a, a Milano Fiori no? e eh, vedevi dei giocatori che magari li avevi visti su, sulla gazzetta certo. dello sport che avevano fatto eh, la partita con l'Atalanta, magari tre partite e poi basta, che arrivavano già vestiti come dei fenomeni, no? però ad, rispetto ad adesso... Uh, veramente c'è un baratro no? adesso gira in giro della gente che si attacca al procuratore al direttore sportivo per avere un posto qualsiasi per sentirsi protagonista, per poi andare a scrivere su Facebook piuttosto che dall'altra parte eh, sì, c'è la squadra così sta facendo che palle, fa del cinema no? per darsi della notorietà, insomma. Questa è la cattiva cattiva abitudine che ci ha inventato comunque un certo tipo di televisione, un certo tipo di comunicazione.
1: Sì, poi sicuramente questa nascita di questi procuratori, categoria importante per certi livelli, categoria secondo me meno importante per certi altri, illudere eh... i ragazzi, specialmente i giovani semplice
0: guarda noi abbiamo, abbiamo stiamo celebrando il Cittadino della calcio con il racconto di tutti quelli come te che sono passati da protagonisti che hanno fatto hanno messo il loro mattoncino in questa storia qualcosa insomma sì, no, beh, un qualcosa, ah. cioè, guarda che tu sei rimasto non, non a caso sei rimasto nel cuore nella mente così anche nell'affetto di, di, di tante persone non parlo solo di me no. perché comunque sei una persona che dà sì, sì, eh, sì. ma c'è una
1: frase che eh, forse due o tre anni fa quattro anni fa, mi ricordo più in particolare io, tanto lo sanno tutti, ho lavorato per 8-9 anni per la Calcio calciocomo, dunque una società importante, però... Nemica, <ride> non amica dai. Nemica, vabbè. E io mi ricordo una domenica, sono venuto, c'erano tanti tifosi, se mi ricordo più se era in C1 che, sono andato a prendere l'accredito, e se vi ricordate gli accrediti venivano dati dietro la, la curva della calcioleco, degli ultras e c'era un gruppo di sostanz- sostanzioso, non due o tre, sono stati 30 o 40, adesso non so, 20, 50, non E so che uno si è girato, eh Gigi, cioè così, che io forse non lo conoscevo neanche, mi dice, tu sei l'unico con masco che può venire a cacciare. <ride> e questo comunque è un bel passo poi. Eh, eh sì, per me adesso l'ho voluto ricordare perché è la verità, infatti dico, ah, non vale. <ride>
0: guarda, eh, no ma questa poi è la verità noi abbiamo sempre pensato a te come ad altre persone sempre come uno di noi non non c'è mai stato il fatto che poi abbia toccato per motivi professionali altre altre Eh, altre.
2: storie
1: io questa cosa l'ho sempre avvertita eh. nel bene o nel male ho ho girato così ma quando venivo l'eco vengo a vedere l'eco avverto questo non questo amore ma questo modo di vedermi in una certa maniera sì, cioè, sì, il sì. fatto che io magari se ho l'occasione ci vengo è perché mi fa anche piacere eh? altrimenti potrei benissimo
2: starmene a casa
0: cosa pensi tu Gigi, da, da, così, da dirigente, da tecnico, da addetto ai lavori eh, di questo momento economico della società di, soprattutto tu stai lavorando per l'attrizium in serie C quindi la tua realtà attuale di questo momento è è è affrontare quello che sta venendo fuori dalla dalla serie C che sappiamo tutti è comunque in procinto di essere radicalmente cambiata
1: Allora la difficoltà maggiore per queste società io, Beatrizio, fa C1 (coughs) è, è trovare la dirigenza disposta a mettere determinati capitali Sta un po' finendo, a parte che è da anni che si dice che tutto sta andando, poi invece ci sono altre società tipo la Cremonese con alle spalle Arvedi, che, dicendo che, che loro fanno, fanno un discorso a parte. È un campionato diverso. Loro. Lecce per dire. Sì, sì, sì. Oggi l'unica soluzione è avere un buon gruppo di dirigenti, eh, puntare sui giovani che è l'unico introito garantito dalla Lega, questo, detto, minutaggio, che questo abbiamo detto è un minutaggio, che minutaggio sono tanti soldi eh? cioè, non si parla di eh, 50-100 mila euro se fate in una certa maniera si parla di 600-700 mila euro all'anno e dunque sono soldi importanti per questa categoria però serve sempre eh, alla, come posso dire non dico il presidente ma quello sopra che deve garantire determinate situazioni
0: secondo, secondo quello che puoi ipotizzare tu senza fare delle cifre No, tu, no, no. no però che... Per, eh, in Serie C 1 eh, quanto è un budget possibile per, per eh, fare un campionato dignitoso, cioè che non, che non, che non finisca con la, visor, con la vittoria del campionato, ma neanche con la retrocessione?
1: Ci vuole con, compreso un settore giovanile non meno di 1,3, 1,4 e 2. Poi ci sono altre realtà, lei c'è così. Che allora li,
0: no, lì stiamo p- parlando p- di conti che sono stiamo sulle dei 5-6 e... milioni.
1: Sì, tranquillamente, se no anche qualcosa di più Dunque su queste cifre qui secondo me si possono fare adesso 100 in più, 100 in meno si possono Quindi fare
0: vorrebbe più. dire che se, se quello che si, si, si pre, pre, preconsultiva è vero se tu fai un campionato con un minutaggio che ti frutta 6-700-800 mila euro eh, da parte della Lega la differenza da arrivare a 1-3 che sarebbe 500 mila se ci fosse un gruppo di eh, dirigenti non dico facoltosissimi ma facoltosi potrebbe garantire in questo aspetto... Sicuramente,
1: sicuramente. Oggi, forse più di qualche anno fa, c'è stato un periodo forse con questa carenza di minutaggio o meno dove l'introito del giorno era dettato dalla... Dalla società che te lo dava, in base alle partite che faceva ti conosceva qualcosa.
0: Sì, però questo ha accorciato, scusami, Gigi, la carriera, ha accorcia, accorciato la carriera a tanti giocatori, facendo esempio. Oggi a 23-24 anni, se sei un giocatore di Serie C rischi di essere a casa tranquillamente, di sì. eh. non avere squadra.
1: Ma secondo me ha accorciato la carriera non solo a livello professionista, ma anche a livello dilettantista. Se tu pensi che toh, facciamo l'esempio calciolecco l'obbligo dei 91, 92, 93, 94 vuol dire che tu il 90 prima di tenerlo devi valutare altrimenti è come avere uno di 30 anni cioè in poche parole la, la, la lega, la federazione, quello che hanno deciso queste cose dicono che uno del 90 è vecchio e cioè io in, in altre sedi non che mi sono battuto perché non, non penso di avere eh, né le capacità né la, la, la personalità di andare a imporre determinate cose, però secondo me dovrebbero rivederle un po'. Questo.
0: Sì, secondo me c'è un'esagerazione. Perché adesso allora. Eh. Ah,
1: scusa, no, dire, no. Se tu pensi che io do una mano qui all'Arcellasco, a squadra di, del mio paese di Erba, li sono obbligati a giocare i 95. Cioè 95, se, se vai a vedere qualche 95 ti rendi conto. Io se avere un figlio. Spero sempre che me lo sostituiscono così almeno essere tranquillo
0: <ride> no però cioè, è detto una cosa che condivido, cioè c'è cioè un'esagerazione sostanziale, no? Perché, ripeto, cioè, non si può far finta di non sapere che questo causa comunque della disoccupazione. È anche chiaro, visto che noi di giocatori come te, che abbiamo conosciuti tanti in questi anni, che se tu sei abituato a eh, come attività ad andare a fare l'allenamento, a fare la doccia, a ritornare a casa a dormire fuori casa nella stanzetta che ha trovato la società, ad andare a mangiare la pizza, a fare il giro e il filo alla commessa, a portarti fuori la TV e poi ti ritrovi improvvisamente che non c'è più niente di tutto questo, magari non è che guadagnavi queste gracie, non diventavi ricco assolutamente, però perdi uno status di vita che comunque avevi acquisito, non ce l'hai più cosa sei diventato Un disadattato, da questo punto di vista mi dispiace, la Lega, ma Calli, chiunque, è diseducativo sono d'accordo perché non è educativo. no no sono d'accordo allora sarebbe più onesto dire guardate fate così eh, facciamo in modo mettiamo una legge ci, ci inventiamo un sistema per il quale le società inventano un posto di lavoro per quelli che poi smetteranno mi sembra più corretto
1: eh, ti rispondo i primi anni che giocato, ho giocato, io ho giocato beh, dopo Monza sono andato a Serie Unita Regionale quarta serie da allora molto campionato Il passaggio era subito a livello di C1. I gironi erano tre: Eh, girone A, girone B, girone C, no, diciamo nord, centro e sud. Era la vera serie C. Poi, quel periodo lì c'era Udinese, Triestina, Vicenza. Ma c'erano delle squadre da brivido, Padova c'era.
0: Si giocava l'Appiani quello vecchio.
1: E in quel momento lì, ai tempi si usava un po' dire, vabbè io gioco però mi trovo in posto di lavoro come stavi dicendo tu prima oppure mi trovo in posto in banca i tornei dopo i campionati, i tornei serali che erano importantissimi diventavano fondamentali qualche giocatore sì, sì. oggi con quei tornei lì la, lavora ancora in banca cioè ci è sistemato allora cioè capito? Sì, sì, sì. adesso però questi, questi discorsi non, non reggono più, cioè più visto anche la nostra economia, visto cosa c'è in giro c'è, c'è da dire... Forse che oggi se vai a chiedere un posto di lavoro ti dicono ti do qualche mille euro in più al mese.
0: <ride> È vero. <ride> però c'è, c'è anche da dire che eh, noi non, no, questo qui non può diventare lo sport dei disadattati.
1: No, ehm. sono d'accordo. Però vedo che... Cioè, si fa Ma io credo che siamo per siamo tu,
0: tu, abbiamo tutti due figli grandi. Però se noi avessimo dei figli che li mandiamo, che li vediamo eh, fare un certo tipo di attività, che vi, capiamo subito perché non siamo nati ieri, che il futuro non c'è. no e, e quindi diventano dei disoccupati eh, o, o dei poltronizzati a casa perché non sanno neanche cosa sono dentro fare, non è per un genitore una, una bella vita, non, non è una bella vita per lui ma neanche per chi gli sta vicino
1: Eh però tu hai detto una cosa alla fine, un genitore eh, cioè, ma il male di questi ragazzi insomma, i, sono... questo, <ride> è,
0: è, allora, questo è uno degli assunti che <ride> nel calcio sono sempre più veri, cioè il male dei calciatori professionisti sono il, p- il primo male sono i gen- normalmente i genitori che fin dalle giovanili cominciano a fare un tifo forse nato a pensare che i figli sono bistrattati dall'allenatore che i dirigenti non vedono, vedono quello invece non vedono quello. Sono
1: esagerati sono. E la cosa triste mi spiace dirlo, ma lo devo dire in grande percentuale. Cioè ehm, forse ripeto il discorso è che eh, noi, io come te resti i miei compagni, si arriva da una generazione dove mio padre diceva oh, o porti a caso o vai a lavorare, oggi non è così. Aspettiamo,
0: papà... prova.
1: Ecco, hai già capito. Adesso effettivamente cioè, è un argomento un po' delicato che avrebbe bisogno di uno sviluppo accurato, perché dirlo in due parole col genitori diventa anche troppo semplice però effettivamente è un male è un grosso male calcio sì calcio. ma poi nel
0: calcio mm-hmm. veramente cioè, una volta si pensava al calcio era, il calcio era la domenica e il lunedì leggo la gazzetta eccetera eccetera io mi ricordo per esempio una cosa che avevamo condiviso in un'altra vita ci siamo andati in un appuntamento a Orzi Nuovi, giocava l'Orceana, allenatore Domenico Caso e siamo andati a vedere una partita di Coppa Italia o un recupero ci siamo andati in questo campo qui tra l'altro periferico, non bello con una roba dalla massa. Eh e io ti dicevo ma, ma cosa fa Domenico Caso che comunque uno che ha giocato nell'Inter ha giocato cosa fa in panchina all'orceana cioè, ma qual è il nesso? già loro non si riuscivano a capire delle cose no? però il calcio è bello anche per questo alla fine no
1: è bello per questo perché poi non ha, non ha regole no? stai dicendo tu adesso no no, cioè,
0: no c'è, c'è, c'è una regola bisogna essere comunque capaci di avere un po' di dimistichezza con la con, la, con l'attrezzo e sì, poi, oppure se poi hai testa fai subito due serie superiori eh.
1: sono d'accordo però cioè, stiamo andando in un campo dove allora eh,
0: il campo è minato io, con bombe alletane
1: sì, <ride> sono d'accordo cioè, stiamo entrando in un'era secondo me che è molto difficile sì, sì, sì. Cioè, in tutti i sensi anche per questi ragazzi che ho visto qui prima da voi che mi, mi fa piacere però cioè, quando cominci a fare poi categorie che non sono certi tipi di categorie cioè dura, cioè dura anche per gli stessi ragazzi diventa
0: a meno che glielo fai vivere come una cosa che è un piacere eh, okay, basta. allora se allora gli dici privilegia hai, lo studio hai già
1: dato una risposta dove allora spero che questi ragazzi possano giocare per 10-15 anni in questo senso però gran parte la maggioranza non la vive in questo
0: modo no è vero
1: eh. cioè questo è un po' è vero, è vero. il dubbio che, che, che purtroppo, cioè, non capendo la categoria pensi magari di essere no, già vero. un giocatore, ma non è così.
0: E, tornando invece alla Gigi Capelletti mm. blu celeste, tu poi hai avuto, sei stato anche sollevato dall'incarico, ecco, chi ti sollevò? Pagani?
1: No, mi ricordo sto particolare perché eh, Pagani mi fa chiamare in sede, ma di solito, eh, tanto lo posso dire, io con Pagani ho avuto un rapporto incredibile perché quei due o tre anni lì ho passato più tempo con Pagani che neanche con la mia famiglia. Perché me lo sera, ricordo io. Alla sera mi diceva Gigi, dobbiamo andare là, poi magari andavamo solo per mangiare una bistecca eh? e niente E non so per quale motivo, cioè quell'estate lì, l'estate che poi io. Sergio poi... Pagani,
0: secondo me, era un uomo solo, eh.
1: molto solo. Io sono stato male. Il calciomercato lo avevano fatto a Villa Erba.
0: Sì, sì a Cernopio. Ricordo,
1: a Cernopio. Io sono stato di un male incredibile, i miei problemi sono stato via dieci giorni e mi ricordo che Pagani e chi era venuto anche a Erba a casa mia a trovarmi, perché io ero letto, e io gli avevo detto, presidente, ne cerchi un altro, io non ce la faccio, anche perché non partecipando in prima persona, no? È stato un periodo che avevamo preso, se vi ricordate, portiere... Bonato, eh, Bonato Perin per per, eh? Io lì li, li avevo segnalati Ma non, non ho partecipato Alla trattativa E io gli ho detto dai presidente Non è il momento perché io sto troppo male No dai perché, perché Poi le cose non sono andate Per il verso giusto come squadra Perché se vi ricordate Noi abbiamo fatto lo spareggio eh, per la salvezza i, eh, dei playout con l'ospitaletto abbiamo vinto sì, 0 con due gol di Seveso se vi ricordate sto sì, sì, sì. c'era Poi, la curva piena bravo, eh, so che gli avevano abbassato un po' la macchina anche l'allora. loro presidente sì, sì, Gino Corioni <ride>
0: Era no, lo Mercedes. mio perché ero presente, ero presente. Mercedes Nero <ride>
1: bravo. Vabbè. e lì eh, come posso dire, al termine di quel campionato lì c'era già stato un po' durante l'anno, un po' qualche problema con Zecchini. Non, non mio personale, ma un po' la tifoseria, non lo vedeva bene, via dicendo. E se vi ricordate, abbiamo fatto anche un buon colpo, anche quell'anno lì perché a dicembre avevo preso Lucchetti. Uh, Corino, non è stato un
0: buon colpo, è stato un grande colpo. Eh, vabbè,
1: uh, non posso dirlo io, non lo dovete diciamo dire noi. Voi. <ride> e invito, da, eh, che è venuto ha fatto 10 minuti. Maurizio Lucchetti da Cremasco. Eravamo preso dalla Salernitana, che è poi un è no, Cremonese. cremonese
0: Cremasco.
1: E lì alla fine di quell'anno lì, alla fine di quel campionato lì, siamo ripartiti, però io sono stato male, era rimasto, eh, avevamo riconfermato subito Zecchini. Quando siamo partiti, noi se vi ricordate, la prima partita di campionato l'abbiamo giocato a Spitaletto. Io mi ricordo sto particolare perché e mi ricordo che a Luciano dicevo Luciano non giocare a 3, gioca a 4, perché e lì se vi ricordate abbiamo perso subito 3 a 0, 3 a 1. E ero beh, ero quella partita lì. E noi quando siamo saliti sul pullo è iniziata un po' questa contestazione. Che eh, personalmente ho detto: Madonna, se iniziamo già adesso abbiamo appena finito, se abbiamo tutto il campionato davanti. Lì poi non so se chi ha messo becco come meno, ma lì poi è, iniziato, è iniziata l'era di, delle cariboni.
0: Sì, Claudio Gentile.
1: Claudio Gentile, è, è iniziata un po' tutta questa cosa che io personalmente non ho mai capito, però va bene, è andata come è andata. Però mi ricordo che in sede è stato Pagani a dirmelo. Allora mi ricordo che ho detto... Ma non si vergogna, mi fa chiamare per dirmi una cosa del genere. Ci vedevamo stasera, eh ci sono in difficoltà, non so cosa fare, <ride> non so come dirgli, come allora, dirgli. Sergio
0: Pagani è un uomo con la contabilità in tasca, lui aveva la contabilità dal cacioleco in tasca, eh, dei pantaloni, e prematuramente scomparso, lo dobbiamo dire, un uomo simpatico.
1: Sì, sì, sì.
0: Eh, un e... uomo,
1: eh, come posso dire, piacevole. Cioè sì, sì senso... un compagnone. Sì, bravo, mi ha detto la parola
0: Gigi, siamo arrivati alla fine di questa puntata di 1912, Una storia infinita. Sembravo, volevamo, ma hai detto prima di cominciare, facciamola corta. Abbiamo fatto un'ora. No? Sì. E, eh, intanto, grazie per essere stato qui, sei stato gentile. Farai un gran piacere a tutti coloro che ti ascolteranno. No, grazie a voi. E, eh, prima di, di chiudere la trasmissione ti devo chiedere di fare gli auguri per il centenario della calcio Ho fatto tutti quelli che sono passati da 1912, una storia infinita, falli anche tu.
1: Beh, auguri più che altro un in bocca al lupo, sperando che questa società eh, molto presto ritorni a, dove, merita. A, dove merita, esattamente, perché c'è ancora uno stadio vero, mm. ci sono ancora tante cose vere. E' ancora la te piazza te. Come, dove si può far calcio? È una piazza dove eh, si può far calcio, ma hai detto una cosa giusta, anche perché oggi stanno diminuendo queste piazze ed è un peccato vedere che una piazza importante così in questo momento faccia fatica. Auguro tutto il bene di questo mondo e niente, eh, sperando magari che quando festeggeranno qualcosa di importante o di campionato ci sia anch'io magari a festeggiare con voi. Tu ci sarai. Va bene. Grazie, eh, grazie
0: e alla prossima da 1912 una storia infinita sull'Eco Channel. 1912 Una storia infinita Cento anni blu celesti
2: Don't make me over Now that I do anything for you Don't make me over Thank yeah. you.